0: Entlassungen und Arbeitslosigkeit Klassenbildung Der Podcast. In den nächsten 30 Minuten will ich mit euch über zwei Themen sprechen, die miteinander Hand in Hand gehen und immer etwas miteinander zu tun haben. Und zwar Entlassungen und Arbeitslosigkeit. In den letzten Wochen sind Millionen von Arbeiterinnen und Arbeitern in Kurzarbeit geschickt worden. Kurzarbeit kann jedoch immer nur eine vorübergehende Maßnahme sein. Früher oder später werden die Arbeiterinnen entweder Vollzeit wieder arbeiten gehen oder die Kurzarbeit war für sie nur ein geschmeidigerer Weg zur endgültigen Entlassung und damit in die Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit ist für viele von uns ein Tabu. Wir haben das Gefühl, wenn wir nicht darüber sprechen, dann wird uns das auch nicht passieren. Arbeitslos, das sind immer nur die anderen. Die Faulen, die den ganzen Tag Katz 4 TV schauen. Die weniger Begabten. Oder wenn es doch einmal einen Bekannten trifft, dann hat er einfach Pech gehabt und findet schon schnell was Neues. Wer langzeitarbeitslos ist, hat einfach nicht genug Motivation, um etwas zu finden oder nicht lang genug gesucht. Die Realität sieht natürlich anders aus. Erstens ist für viele Menschen Arbeitslosigkeit ein großer Teil der Lebensrealität. Und zweitens sieht dieses Leben dann meist gar nicht so aus, wie wir uns das vorstellen würden. Mit dieser Lebensrealität werden wir uns aber in den nächsten Wochen näher beschäftigen müssen. Denn sie kommt auf viele Leute in Deutschland zu. Zusätzlich natürlich zu denen, die bereits in Arbeitslosigkeit leben. Die IG Metall sieht hunderttausende Jobs in Deutschland in Gefahr. Allein durch Insolvenzen seien akut 150.000 Arbeitsplätze gerade bedroht, berichtete ihr Gewerkschaftschef Jörg Hoffmann in einem Interview mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Er sagte außerdem, die Metall- und Elektroindustrie sowie der Stahl befinden sich noch im Abwärtsstrudel. In Branchen wie dem Maschinenbau und dem Anlagenbau schlagen die Auftragseinbrüche jetzt erst richtig durch. Über 20 Prozent der Betriebe haben erst im Mai oder Juni mit der Kurzarbeit begonnen. Allein in der Metall- und Elektroindustrie seien mehr als zwei Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit. Doch nicht nur in diesen Industriezeigen sieht es übel aus. Wenn man weiter bedenkt, dass wir von 50.000 weiteren Pleiten infolge von Corona und Onlinehandel ausgehen, dann droht eine Verödung der Innenstädte. Das war Robert Ports vom Städte- und Gemeindebund. Diese 50.000 weiteren Pleiten scheinen nach mir durchaus realistisch, auch wenn ich den Grund teilweise anders einschätzen würde als er. Bei 50.000 zu erwartenden Pleiten kann Arbeitslosigkeit nicht weiter ein Tabu bleiben. Wir müssen endlich darüber sprechen, wie wir mit den Millionen Arbeitslosen, die die aktuelle Krise verursacht, umgehen möchten. Es ist wichtig zu verstehen, wie Arbeitslosigkeit entsteht. Denn wenn weiter davon ausgegangen wird, dass es meistens die Schuld der Arbeitslosen ist, dann werden sie auch so behandelt. Wenn jemand aus Faulheit seinen Job verliert, dann fällt es uns einfacher zu sagen, diese Person muss von einem Minimum leben. Denn sie hat ja die Wahl, sich ein besseres Leben zu finanzieren und sie macht es nicht. Begreifen wir aber stattdessen, dass Arbeitslosigkeit im Kapitalismus und insbesondere in einer Krise unumgänglich ist, wird diese Last der Schuld von den Schultern der Arbeiterinnen genommen. Wir erkennen, dass so gut wie niemand Schuld an seiner Arbeitslosigkeit trägt und verstehen, dass auch Menschen, die unser System auf die Wartegang setzt, ein erfülltes Leben verdienen, dass ihnen eine Abfindung zusteht, ein neuer Job, und um bis dahin Möglichkeiten, sich weiterzubilden und zu leben, ohne eingeschränkt zu werden von der Tatsache, dass ihre Arbeitskraft gerade eine Ware ist, die nicht benötigt wird. Genau das ist Arbeitskraft, eine Ware. Jeder und jede zur Arbeit gehende Person bietet sie an, denn ohne Produktionsmittel in unserer Hand ist das die einzige Möglichkeit, die wir haben. Doch nicht zu jedem Zeitpunkt wird alles gebraucht. In einer Krise gehen Unternehmen pleite. Um Gelder zu sparen, sparen sie an der Ware, die sie einkaufen und somit auch an Arbeitskräften. Auch außerhalb von Krisen erfüllt Arbeitslosigkeit eine Funktion. Gäbe es keine Arbeitslosigkeit, so könnten ausgefallene Arbeiterinnen nicht ersetzt werden. Wenn also jemand krank wird oder schwanger, könnte man ihn nicht sofort ersetzen. Oder wenn jemand nicht schnell genug arbeiten könnte, könnte man diese Person nicht feuern, denn wer würde an ihre Stelle treten? Arbeitslosigkeit verhindert also erstens, dass die Produktion in Zwang gerät, wenn eine Arbeitskraft ausfällt, denn das könnte für Konzerne ja Nachteile bedeuten. Sie sorgt aber auch dafür, dass es immer jemanden gibt, der einem untersteht, der einen ersetzen könnte. So ist es möglich, Druck auf die arbeitenden Menschen auszuüben. Wenn du dich nicht beeilst, dann endest du so. Oder wenn du keine Überstunden machen möchtest, dann ersetzen wir dich eben. Gäbe es Arbeitslosigkeit nicht, dann würde eins der entscheidendsten Druckmittel der Kapitalisten wegfallen. Was im Moment jedoch wegfällt, sind haufenweise Arbeitsplätze. Um das schon seit langem angeschlagene größte deutsche Warenhaus zu retten, hat man sich jetzt auf einen Sanierungsplan geeinigt. Damit stehen 62 der 172 Filialen der Karstadt-Kaufhof-Kette vor dem Aus. Sogar etwas weniger als befürchtet. Dennoch heißt das, dass rund 6.000 der 28.000 Mitarbeiter ihren Job verlieren. Betroffenheit bei den Kunden. Naja, vor allen Dingen halt Betroffenheit bei den Arbeiterinnen. Die Tatsache, dass bei der Schließung von 62 Galeria Karstadt-Kaufhof-Filialen Immer dieser oder ein ähnlicher Satz gefallen ist, aber eigentlich nie über die Situation der Menschen geredet wurde, die da gerade ihren Job verlieren, sondern eigentlich eher über die Situation der Menschen, die jetzt da nicht mehr einkaufen gehen können, die zeigt oder beweist genau das, was ich eben bereits gesagt habe. Über Arbeitslosigkeit und ihre Folgen zu sprechen, das ist heute immer noch ein Tabu. Ich habe nur ein Video auf YouTube gefunden, in dem jemand aus dem Betriebsrat interviewt worden ist. Alle anderen haben die Perspektive der Arbeiterin völlig weggelassen. Der interviewte Betriebsrat ist übrigens selber auch nicht betroffen. Die Zahlen, die veröffentlicht worden sind, was die Kündigung angeht, die sind eigentlich noch viel zu niedrig angesetzt. Es stimmt zwar, dass rund 6.000 Kaufhof-Mitarbeiterinnen ihre Jobs verloren haben, doch zu diesen kommen noch rund 700 Beschäftigte hinzu. Schließlich werden auch rund 20 Filialen von Karstadt Sports schließen. Auch die neu gegründete Konzerntochter Atris, welche die Reisebüros in Kalaria Kaufhof betreibt, die wird rund 100 ihrer 130 Filialen zumachen. Wie viele Arbeiterinnen das genau betrifft, das ist noch unklar. Die Menschen, die da ihren Job verlieren, denen wird ein schlechter Deal geboten vom Konzern. Dagegen haben nun 200 bis 300 Menschen vor einem Kaufhof in Berlin-Bedding demonstriert. Viele der Arbeiterinnen sind schon älter und werden so schnell keine neue Anstellung mehr finden können, falls sie überhaupt eine finden vor der Rente. Ihnen droht nun sehr akut die Altersarmut. Kaufhof hat sich angeblich auf Druck des Betriebsrates und der Gewerkschaft Verdi auf die Gründung einer Transfergesellschaft eingelassen. Transfergesellschaften werden immer als etwas durchweg Positives dargestellt zu dem die Gewerkschaft Verdi Galerie Kaufhof jetzt mit Mühe und Not überreden konnte. Tatsächlich kommt die Gründung einer Transfergesellschaft-Konzern ziemlich recht. Die Anwaltskanzlei Mühlbein und Kollegen nimmt das Ganze auf ihrer Website wie folgt auseinander. Das Unternehmen möchte damit Kündigungsfristen umgehen und unbequeme Abfindungszahlungen und Kündigungsschutzklagen vermeiden. Weiterhin entsteht durch die Gründung einer Transfergesellschaft ein scheinbarer Imagegewinn des Unternehmens. Indem dieses zwar das Personal reduziert, aber dazu keine Kündigung aussprechen muss. Und gleichzeitig können sich Betriebsrat, Gewerkschaft und Arbeitsagentur im Lichte eines angeblichen Erfolges sonnen. Wenn ein Arbeiter in eine Transfergesellschaft wechselt oder wechseln möchte, dann muss er erst einen Aufhebungsvertrag bei seinem bisherigen Chef schließen. So wird die Kündigungsfrist umgangen. Dann bekommt er einen befristeten Arbeitsvertrag bei einer Transfergesellschaft von maximal zwölf Monaten. Im Falle von Galeria Karstadt-Kaufhof sogar nur sechs Monate. Bei einer Transfergesellschaft unterschreibt man zwar einen Arbeitsvertrag, allerdings müssen sie keine neue Arbeitsbeschäftigung zur Verfügung stellen. Sie bieten nur Qualifizierungsmaßnahmen und Weiterschulungen an, die für die Suche eines neuen Jobs von Bedeutung sein können, aber nicht müssen. Ein weiterer Vorteil, dass man Transfer-Kurzarbeitergeld beantragt und so die Arbeitslosigkeit ein wenig hinauszögern kann. Außerdem werden die Beiträge zur Sozialversicherung weitergezahlt. Das kommt den Arbeiterinnen also irgendwie zugute. Dafür können Mitarbeiter allerdings relativ bequem vom Unternehmen abgeschoben werden. Sie haben dann zum Beispiel keinen Kündigungsschutz mehr. Mit dem Abschluss des Aufhebungsvertrags, der zum Übergang in die Transfergesellschaft erforderlich ist, geben sie ja den Anspruch an ihrem eigenen Arbeitsplatz in der Firma auf. In einigen Fällen wäre die Weiterbeschäftigung durch die Konzerne allerdings durchaus möglich gewesen und man hat sich damit eher ins eigene Knie geschossen. Hohe Abfindungszahlungen können vermieden werden und in vielen Fällen sind die durch Transfergesellschaften angebotenen Trainings, die bei der Arbeitsplatzsuche helfen sollen, mehr als sinnlos. Der vielleicht gravierendste Punkt einer Transfergesellschaft bzw. warum Transfergesellschaften eher schlecht sind für Arbeiterinnen, ist, dass es keine Garantie auf einen neuen Arbeitsplatz bietet und man eben den Alten freiwillig aufgegeben hat. Transfergesellschaften können also Vor- und Nachteile haben. Man gibt sich allerdings eine Illusion hin, wenn man glaubt, dazu müsse man große Konzerne erst überreden. Und diese Maßnahme würde aus reiner Menschlichkeit ergriffen werden. In der Regel geht es Unternehmen eher darum, sich vor unangenehmen Zahlungen zu schützen. Doch nicht nur Galeria Karstadt-Kaufhof wird Stellen abbauen oder Arbeitsplätze streichen. Auch in anderen Branchen und Betrieben ist das der Fall. Zum Beispiel ganz viele in der Autoindustrie. Zum Beispiel will ähm, Volkswagen 5000 Stellen streichen und abbauen. Ein Teil seiner Fertigung würde er allerdings nach Polen verlagern und eben dann dort wieder neue Arbeitsplätze in Anspruch nehmen. Die Reduzierung des Personals von 15.000 auf 10.000 Stellen im Stammwerk Hannover, die soll in den kommenden Jahren durch natürliche Fluktuation geschehen. Auch der Autokonzern BMW, der hat am Freitag verkündet, dass er Stellen abbauen will und zwar 6.000 Stellen. Hierauf hätten sich das Unternehmen und der Betriebsrat geeinigt. Der Personalabbau, der soll durch Nichtwiederbesetzung offener Stellen, eine Ausweitung der Altersteilzeit und Aufhebungsverträge realisiert werden. Betriebsbedingte Kündigung, die schließt BMW erstmal aus, aber eben auch nur so lange, wie er im Gesamtjahr 2020 schwarze Zahlen schreibt. Wenn das nicht mehr der Fall ist, sieht das Ganze wieder anders aus. Dabei hat BMW noch nicht alle Stellen eingerechnet, die er abbauen wird. 6000 Stellen will er zwar wegfallen lassen, dabei sind die Leiharbeiterinnen in der Produktion, die Werksvertragsarbeiterinnen in der Entwicklung aber noch ausgeschlossen oder nicht mitgezählt worden. Die ebenfalls weißesgehend wegfallenden Jobs bei BMW machen ungefähr 10.000 Jobs aus. Und damit können eben diese Jobs zusätzlich über das Jahr gestrichen werden, werden aber von BMW nicht erwähnt, wenn es um die Berichterstattung geht. Die Überproduktionskrise, die hat BMW hart getroffen oder trifft BMW gerade ziemlich hart. Zwar laufen die Bänder wieder und die Kurzarbeit von etwa 34.000 Beschäftigten, die ist weitestgehend aufgehoben worden, aber die Auslastung der Betriebe ist weiterhin sehr gering. Normalerweise arbeitet BMW im Schichtbetrieb und zwar zum Beispiel im Zweischichtbetrieb. Im Moment wird allerdings eine dieser Schichten weggelassen. Und an den wichtigsten Standorten wird deshalb nur im um Einschichtbetrieb gearbeitet. Der Betriebsrat von Daimler, einer weiteren Marke, befürchtet in eigenen Konzern ebenfalls einen Abbau von Arbeitsplätzen in der Produktion. Wie die Stuttgarter Zeichnung berichtet hat, Daimler hat zwar bereits im April angekündigt, bis zu 15.000 Stellen zu streichen, die Produktion war hiervon jedoch bislang ausgenommen. Der Konkurrent Audi, also die vierte Marke, über die wir nun sprechen, hat bereits Ende 2019 den Abbau von 9.500 Stellen beschlossen. Ähnliche Pläne haben auch die Autozulieferbetriebe Continental, Schaeffler und Bosch angekündigt. Der Wissenschaftler Ferdinand Dudenhöfer von der Universität St. Gallen rechnet damit, dass die Wirtschaftskrise in Deutschland 100.000 Arbeitsplätze in der Auto- und Zulieferindustrie kosten wird. Die deutsche Autoproduktion könnte im Jahr 2020 also insgesamt um 27 Prozent einbrechen. Nicht nur in der Autoindustrie sieht es böse aus. Auch größere Fluglinien bauen Arbeitsplätze ab. Zum Beispiel ist der Konzern Ryanair letztes Jahr insolvent gegangen. Unter anderem will aber nun auch die Fluglinie TUIFLY die Hälfte ihrer Flotte stilllegen, wodurch rund 900 Vollzeitstellen wegfallen können. Der Motokonzern TUIFLY hat bereits angekündigt, weltweit 8.000 Stellen streichen zu wollen, also noch 7.100 mehr. Die Lufthansa will 22.000 Stellen streichen. Das betrifft aber rund 26.000 Angestellte, weil es sich bei den zu streichenden Stellen um Vollzeitstellen handelt und so mehrere Personen gleichzeitig die in Teilzeitarbeiten gekündigt werden können. Grund sind angeblich Bestandteile des Rettungspakets, der Verzicht auf 24 Stunden Start- und Landerecht zum Beispiel. Dadurch werden laut Lufthansa 100 Maschinen nicht mehr benötigt. Entsprechend auch das Personal, das diese bedient. Dass die Lage ernst ist, darin sind sich glaube ich alle einig, aber auch der Konzern und die Gewerkschaft. Und deshalb hat die Gewerkschaft jetzt ein Angebot gemacht, das ich persönlich nicht ideal finde, und zwar Gehaltsverzicht. Aber nur im Gegenzug für eine Jobgarantie. Die Piloten sind bereit, auf Gehalt in Höhe von etwa 350 Millionen Euro zu verzichten. Laut Flugbegleitergewerkschaft UFO ist auch das Kabinenpersonal zum Gehaltsverzicht bereit. Die Linke hat das jetzt ziemlich kritisiert oder die geplanten Staatshilfen an Lufthansa kritisiert. Auf Twitter sagte der Parteichef Bernd Rixinger am Donnerstag, 9 Milliarden für ein Unternehmen, das vier Milliarden wert ist und Verzicht auf Mitsprache. Wenn die Lufthansa 22.000 Arbeitsplätze streichen sollte, ist die Bundesregierung verantwortlich. Auch sonst regen sich Proteste. In Berlin, Frankfurt und München demonstrierten in den vergangenen Tagen tausende Lufthansa-Mitarbeiter und Arbeiterinnen für den Erhalt ihrer Jobs. Im Moment die Angestellten haben wirklich Angst. Es gibt Existenzängste, es gibt Familien, wo beide bei der Lufthansa arbeiten. Und im Moment ist sich keiner seines Jobs sichers und das ist wirklich ein Fakt, den es glaube ich so noch nicht gab in diesem Ausmaß. Und es ist wirklich eine Machtlosigkeit im Moment. Was dieses Belangen angeht, sind sie nicht die einzigen Demonstrierenden. Bereits im Mai stellen sich etwa 30 Aktivistinnen von Campeg gegen das Rettungspaket. Auch die wollen, dass die Jobs der Arbeiterinnen erhalten bleiben, sehen aber in einem vom Steuerzahler finanzierten Rettungspaket nicht die Lösung. Der Konzern sei ein Klimakiller und Steuertrickser zugleich und nicht bereit, im Gegenzug für das Geld Kompromisse einzugehen. Diese beiden Demonstrationen dürfen, auch wenn sie auf den ersten Blick unterschiedliche Ziele haben, nicht gegeneinander ausgespielt werden. Die einen wollen die Umwelt retten, die andere ihre Jobs. Das ist nachvollziehbar und richtig, beide Dinge. Nur wird ein Rettungsschirm leider nicht dafür sorgen, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Wie man sieht, nutzt die Lufthansa nämlich gerade sogar diesen Rettungsschirm und die daran geknüpften Bedingungen, um weitere Entlassungen zu rechtfertigen. Die Frage ist, wenn Stellen abgebaut werden müssen, weil sie wirklich nicht benötigt werden, was macht man dann? Man kann dann vielleicht nicht unbedingt fordern, dass die Stellen erhalten bleiben. Das ist zum Beispiel auch eine große Frage, was die Digitalisierung etc. angeht. In solchen Fällen kann man aber durchaus die Vorzahlung von Löhnen fordern oder die Finanzierung von einer Umschulung auf Kosten des Konzerns. Passend zur Branche plant auch der Flugzeugbauer Airbus gerade 15.000 Stellenstreichungen, davon rund 5.000 in Deutschland. Jetzt will ich ein bisschen weggehen von quasi den größeren Betrieben und mir nochmal ganz knapp die Lage der kleineren Betriebe in Deutschland angucken, die jenseits von den großen Industriekonzernen natürlich auch noch existieren. Die kleineren und mittleren Betriebe in Deutschland, die rechnen laut einer Umfrage der Kreditanstalt für den Wiederaufbau mit Umsatzeinbußen von rund 250 Milliarden Euro für die Monate März und Mai 2020. Eine Normalisierung der Geschäftslage, die sehen die meisten von denen nicht vor nächstem Jahr. Trotz des Konjunkturprogramms der Bundesregierung, was ja scheinbar nicht so viel gebracht hat, sind viele Betriebe weiterhin akut von der Zahlungsunfähigkeit bedroht. 45 der mittelständischen Betriebe hätten nur noch ausreichende Zahlungsmittel für maximal zwei Monate, sofern sich die Situation nicht verbessert. Noch dramatischer ist das Ganze im Gastgewerbe. Bei Hotels und Restaurants sind die Umsätze nämlich wegen den Lockdown-Maßnahmen im April im Vergleich zum Vorjahr um 75 eingebrochen. Da sind rund 800.000 Beschäftigte mal in Kurzarbeit gewesen und für viele ist es eben fraglich, ob die ihren Job zurückbekommen oder wieder zur Arbeit gehen können, wenn quasi Corona vorüber ist. Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen wegkommen von Entlassungen und mir angucken, was Entlassungen eigentlich bedeuten. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass ich glaube, dass die Lage von vielen Menschen, die arbeitslos sind, sehr viel anders und stressiger ist, als wir uns die vorstellen. Dazu gehört, glaube ich, auch mit dem Vorurteil umzugehen, dass Menschen, die Hartz IV beziehen, eben nur faul sind. Ich weiß übrigens, dass Hartz IV nicht die einzige Finanzierungsmethode ist, die es gibt. Und dass Hartz IV auch nicht nur an arbeitslose Menschen ausgezahlt wird, aber es ist eben die bekannteste und eine der weitverbreitetsten Finanzierungsmethoden und deshalb wollen wir jetzt heute besonders über die sprechen. Ein großes Problem mit Hartz IV ist zum Beispiel das Geld, das ausgezahlt wird. Die Paritätische hat eine Umfrage gemacht mit Leuten, die das beziehen und hat sie gefragt, was glaubt ihr denn, was ihr so braucht im Monat? Zum Beispiel, wenn die Wohnkosten ausgenommen sind, was braucht ihr noch, um euren Lebensunterhalt zu decken? Die Befragten haben für mich eine relativ sinnvolle Summe angegeben und zwar 728 Euro ist ungefähr der Durchschnitt, den sie glauben zu brauchen. Der Hartz-IV-Regelsatz, der sieht rund 300 Euro weniger vor, also rund 432 Euro. Lediglich 20% der Leute, die dort befragt werden, empfinden diese Summe als ausreichend. Die anderen sagen, nein, Hartz-IV reicht nicht zum Leben. Und dann kann man sich die Umfrageergebnisse nochmal genauer anschauen. Also nicht quasi dieses allgemeingültige Lebensunterhaltungskosten, sondern zum Beispiel spezifische Sachen wie Lebensmittel. Für Lebensmittel sind bei Hartz-IV rund 150 Euro vorgesehen. Nur 14 Prozent der Befragten glauben aber, dass das monatlich für eine ausgewogene Ernährung reicht. Aus Sicht der Befragten sind rund 300 Euro, also das Doppelte des Regelsatzes, notwendig, um einen erwachsenen Menschen zu ernähren. Beim Budget für Hygieneartikel wird das Ganze nochmal größer, beziehungsweise die Differenz nochmal größer, denn dort sagt der Regelsatz, dass man ungefähr 15 Euro braucht und äh, die Betroffenen sagen, dass man ungefähr 47 Euro braucht. Das ist dreimal mehr, als quasi vorgesehen ist. Ein weiteres Problem neben den Kosten, die gezahlt werden bzw. deckt werden von Hartz IV, das äh, immer wieder zur Sprache kommt, sind die Sanktionen. Die Arbeitsagentur kann Hartz-IV-Empfängern die Leistungen kürzen, wenn diese sich nicht an Regeln halten, also sie sanktionieren. Das kann passieren, wenn sie etwa Termine beim Jobcenter nicht einhalten oder Arbeitsangebote ablehnen. Die Quote der erwerbsfähigen Hartz-IV-Empfänger, die eine solche Sanktion erhalten haben, liegt seit 2007 relativ konstant zwischen 2,5 und 3,5%. Prozent. Das erscheint uns jetzt erstmal relativ wenig prozentual, aber es gibt sechs Millionen Hartz-IV-Empfängerinnen und Bezieherinnen in Deutschland und da sind dann 2,5 bis 3,5 Prozent doch noch relativ viele Menschen. Die Androhung der Sanktionen setzt die Menschen einem extremen Druck aus, denn die Beträge, die gezahlt werden, die sind eben schon relativ gering und die nochmal zu reduzieren, kann das Leben schon ganz schön hart machen und es kann halt vor allen Dingen zum Beispiel auch dafür sorgen, dass sich Leute äh, Teilhabe an der Gesellschaft nicht mehr leisten können, was so schon mit einem normalen Hartz-IV-Betrag relativ unmöglich ist. Jetzt wollen wir uns auch angucken, was es denn eigentlich für Sanktionen gibt. Hartz-IV-Empfänger und Empfängerinnen sind verpflichtet, alle Möglichkeiten auszuschützen, um ihre Hilfsbedürftigkeit zu beenden. Bei den Sanktionen gab es zum Beispiel für über 25-Jährige mehrere Stufen. Verweigern Hartz-IV-Empfänger einen neuen zumutbaren Job oder brechen eine Ausbildungsmaßnahme ab, dann werden drei Monate lang zwingend 30% Prozent des Regelsatzes gekürzt. Bei einem zweiten Regelverstoß innerhalb eines Jahres sind das sogar 60%, und äh, bei einem Dritten sogar 100 Prozent. Mittlerweile ist das ein bisschen anders, werde ich jetzt gleich erklären, weil das Verfassungsgericht eben gesagt hat, dass das eben nicht mehr gültig ist. Außerdem äh, können übrigens in diesem Verfahren auch die Stufen äh, für Gelder, Wohnen, äh, Heizen und der Zuschuss zur Krankenversicherung gekürzt werden beziehungsweise nicht mehr gezahlt werden. Jetzt dazu, was quasi das Verfassungsgericht sagt. Das Verfassungsgericht hat gesagt, naja, das könnt ihr so halt nicht machen. Also ihr könnt nicht einfach 60 oder 100 Prozent kürzen, das ist absolut nicht zumutbar bei einem äh, Satz, bei dem es schon um das Existenzminimum der Menschen geht und hat quasi nur noch die 30 Prozent Kürzung zugelassen, also nur noch das kann einem quasi passieren. Auch diese 30 Prozent Kürzung, die kommt quasi mit zwei Einschränkungen. Es muss zum einen möglich sein, äh, dass die Behörden von der Sanktion absehen, wenn Betroffene eine außergewöhnliche Härte vorweisen können, also zum Beispiel starke gesundheitliche Probleme bei denen es für mich generell selbstverständlich sein sollte, dass man diese Menschen quasi nicht zwingen kann zu arbeiten, jemanden, der halt starke gesundheitliche Probleme hat. Und es ist auch nicht in Ordnung, dass die Kürzung immer erst nach drei Monaten endet. Äh, das war nämlich vorher so. Wenn jemand zum Beispiel nachträglich doch noch kooperiert, dann muss die Kürzung gestoppt werden. Und man muss sagen, hey, du kannst halt wieder den Betrag haben. Im Zuge dieser Diskussion sollten wir uns übrigens vor Augen führen, dass das Existenzminimum, von dem wir gerade sprechen, gerade mal bei 400 Euro liegt, beziehungsweise knapp drüber. Selbst wenn man das ausgezahlt bekommt, ist es schon sehr schwer davon zu leben und gut davon zu leben ist meiner Meinung nach unmöglich. Zusätzlich dazu müssen sich Bezieherinnen dieser Leistung finanziell komplett nackt ausziehen von dem Staat. In den Urlaub fahren ist von dem Geld eigentlich unmöglich, ohne Abmeldung dürfen sie nicht mal die Stadt, in der sie leben, für längere Zeit verlassen. Oft wird man zu Fortbildungen gezwungen, die vollkommen sinnfrei sind und dazu kommen dann noch die Bescheide und wie umständlich sie formuliert sind. Sie sind super umständlich und bürokratisch. Man muss haufenweise Unterlagen ausfüllen, bevor man Geld bekommt. Das geht für viele Menschen nicht klar. Insbesondere aber zum Beispiel für Menschen, die nicht gut Deutsch sprechen oder die keinen besonders hohen Schulabschluss haben. Es ist aber zum Glück nicht so, dass die Menschen sich das gefallen lassen würden. Immer wieder demonstrieren Menschen gegen Hartz-IV-Regelungen. Die bekanntesten Proteste, das sind sicher die neuen Montagsdemonstrationen, die haben um die Jahre 2003, 2004 ihren Höhepunkt erreicht. Damals sind in über 140 Städten 100.000 Menschen gegen die Regelungen auf die Straße gegangen. Diese Demonstrationen können uns nur ein Beispiel sein für den Widerstand, den wir in Zukunft leisten müssen. Wir müssen uns auch in dieser Krise entscheidend dagegen stellen, dass die Folgen eines ineffizienten Wirtschaftssystems aus unserem Rücken ausgetragen werden. Am 18. Juli wird es deshalb genau unter diesem Motto bundesweit Aktionen des Bündnisses nicht auf unserem Rücken gehen. Ich würde euch da ganz stark raten, euch euren lokalen Aktionen anzuschließen. Jetzt bin ich eigentlich auch für heute schon fertig mit dem Thema. Ich möchte mich hiermit von euch verabschieden und euch doch bitte bitten, bei Anmerkungen auf uns zuzukommen. Wir nehmen immer gerne Sachen an, die uns zeigen, wie wir uns verbessern können. Wir nehmen auch gerne Themenvorschläge an, wenn ihr etwas Bestimmtes habt, worüber ihr mich reden lassen wollt oder wo ihr vielleicht ein Video zu sehen wollt. Und natürlich freuen wir uns auch immer über anderen Support, wenn ihr zum Beispiel uns folgt, das hier liked oder es euren Freunden zeigt oder so. Mit diesen abschließenden Worten sehen wir uns dann oder hören uns besser gesagt beim nächsten Mal wieder.